0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Hoy os voy a contar el diario de un viaje olfativo por Irlanda. Un país fantástico, lleno de tradición, cultura y carácter con el que nosotros los españoles tenemos mucho en común. Así que preparad vuestra nariz para viajar conmigo. Comenzamos. abrirse las compuertas, me llegó un maravilloso olor a ambiente húmedo. Fue extraordinario, después de tres horas encapsulados en un supositorio de metal hermético. Al poner el pie en tierra, no pude reprimir respirar unas buenas bocanadas de ese húmedo frescor. Subí al avión con 39 grados y bajé con 16, así que la sensación era la misma gloria. El siguiente olor que percibí antes de entrar en la terminal fue el de la hierba. Este aeropuerto de Cork está rodeado de prados verdes. Una vez dentro, los aromas a metal típicos de las grandes naves que son los aeropuertos y un largo pasillo con una mezcla de perfumes y olores corporales de multitud de lugares del mundo. Siempre al entrar en espacios así no puedo dejar de percibir el olor a aliento. Bueno, eh, a muchos alientos. Debe ser que como a mí no me gusta ese olor, me obsesiono y no se me va del entrecejo. En el entrecejo es donde se me estancan los olores que me cuestan, que no me gustan. Pero bueno, esto duró poco. Allí, al final del túnel, tras el control de policía, estaba mi olor preferido. Ese olor a limpio, de pelo sedoso y brillante, y de fresca juventud. Le lancé mi maleta, que rodó durante 15 o 20 metros, y corrí al abrazo blando y envolvente. Hundí mi nariz en su gran masa de pelo y sentí que estaba en el paraíso olfativo cómo lo había echado de menos. El olor de mi hija. Más tarde llegamos al centro de Cork y gracias a Dios no huele a coche. Estoy tan acostumbrada a pasear por una ciudad que huele a humo que esto me pareció milagroso. Caminando por esa ciudad, por Cork, huele a mar y a río de agua dulce. River Lee recorre el condado de Cork hasta desembocar en el mar céltico. Es un maridaje perfecto. El olor a agua de mar y a agua de río, a agua dulce, mezclados. Todos los aromas de esta ciudad son nuevos para mí e intento guardarlos en mi memoria para siempre. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres con las que me cruzo me recuerdan al aroma de los jabones hechos artesanalmente. No son perfumes sofisticados, sino que son olores a limpio de diario. No percibo perfumes caros por las calles. De esos ya olfateé suficiente en el Duty Free del aeropuerto de Madrid. ¡Qué escándalo olfativo! Todos los perfumes del mercado reunidos en unas decenas de metros cuadrados. La mezcla de todos ellos era realmente una locura para el olfato. Spanish Point es un paraíso para la vista y el olfato. Un lugar situado al oeste de la isla de Irlanda, en el condado de Clare, al sur de los acantilados de Moer. Allí todos son playas de arena fina, acantilados y un vasto horizonte. Te pones frente a él y te encuentras tan diminuto, envuelto entre ese horizonte y ese olor a brisa marina, que te parece mentira. Casi se te saltan las lágrimas de la paz que sientes. Porque no sé a ti, pero a mí una de las cosas que me da más paz es un prado verde o el mar. Pero si las dos cosas están juntas, ya siento la felicidad completa. Empiezo a respirar hondo y me vienen olores que hacía tiempo que no vivía salvo en mi mente. Esa mezcla de olores de la marea baja, el olor a algas que salen a la vista, a arena templada por el sol, a crustáceos, a mar y a piedra salada. Cuando baja la marea, la playa tiene cientos de metros hasta llegar al agua. Y grandes piedras planas, como si fueran fracturadas en fallas, quedan al descubierto. Caminas y caminas por ellas, saltas de una a otra y parece que no van a acabar nunca. Son suaves y huelen a sal. Si te tumbas sobre ellas y cierras los ojos, entras en fase piedra. Te vuelves plano como ellas, te mimetizas y sientes que eres como una calcamonía puesta allí. Casi transparente, inmóvil. Y así pasan los minutos hasta que dejan de existir. Y viene una gaviota y se te pone a unos centímetros de ti, pero ni te inmutas porque también tú dejas de existir. Has desaparecido. Eres piedra. Piedra caliente, suave y salada. Spanish Point también es el lugar donde la Armada Española, denominada irónicamente por la propaganda inglesa Armada Invencible, bueno, más concretamente al que se le adjudica este cariñoso apelativo es al encantador Lord Howard de Effingham y a su humor inglés. Bueno, pues como os decía, en Spanish Point y en toda la costa oeste de Irlanda fue donde la gran Armada Española cayó derrotada, pero derrotada por los elementos que conste, no por la Armada Inglesa. La Gran Armada o Felicísima Armada, como también la llamaban, fue la flota diseñada por Felipe II para invadir Inglaterra. Corría el último tercio del siglo XVI y Felipe II pretendía derrocar a Isabel I de Inglaterra e instaurar el catolicismo en su país. Además de evitar que los piratas ingleses atacaran las expediciones marítimas españolas, que venían de las colonias con sus bodegas cargadas de oro, especias y otros tesoros. Felipe II ya había sido rey de Inglaterra años antes al casarse con María de Inglaterra, pero su matrimonio con la católica inglesa solo duró cuatro años y no tuvieron descendencia. Entonces, cuando murió María, el trono de Inglaterra pasó a Isabel I, que era protestante. Felipe II tenía muchas razones para invadir Inglaterra. Por ejemplo, una era que Isabel I alentaba a los corsarios continuamente para atacar los barcos y puertos españoles. Otra razón era que Sir Francis Drake atacó las colonias españolas en 1585. Y otra razón más era la incursión en Cádiz. Pero la verdadera razón que llevó al rey de España a invadir Inglaterra era de índole moral. Para Felipe, los ingleses eran violentos e indignos de confianza. Era necesaria una guerra que impusiera justicia a las acciones abusivas de los ingleses. Tenía el firme convencimiento de que debía invadir una nación peligrosa y blasfema para devolverle la legalidad y la fe en Dios. En realidad, en la guerra anglo-española no hubo vencedores ni vencidos. Se podría decir que fue un conflicto que terminó en tablas. Tanto la flota inglesa como la española perdieron en la contienda hombres y naves a partes iguales. El desastre de la Gran Armada no vino de la mano de los ingleses. Esta guerra terminó cuando, a petición de los ingleses en 1604, se firmó la paz con el Tratado de Londres, por el que Inglaterra renunciaba a tratar con los piratas holandeses, no atacaría puertos ni barcos españoles y se le obligaría a abrir el Canal de la Mancha a la flota española. En resumidas cuentas, fue una guerra que terminó con la rendición inglesa y una situación muy favorable para España, a pesar de lo que haya quedado en el imaginario de la gente. El desastre de la Gran Armada fue algo que desgraciadamente ocurrió, pero que no debe considerarse una derrota de España ante los ingleses, Inglaterra no venció. Como bien dijo Felipe II, yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya dejado recursos para soportar tal pérdida, y no creo importe mucho que nos hayan cortado las ramas con tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras más». El viernes 12 de agosto de 1588, la flota inglesa abandona la persecución a la Gran Armada por falta de alimentos y munición. Los barcos de la flota española deciden entonces arrojar por la borda toda la carga posible para ahorrar agua. La Felicísima entra en el Atlántico Norte. Don Baltasar de Zúñiga desembarca en las Islas Shetland con la orden de navegar en un barco más veloz con destino a España para avisar a Felipe II de que la Armada va de regreso y que de los 122 barcos que emprendieron la salida regresan 112. Amanece el 7 de septiembre de 1588 y desde el alcázar de su barco, el Galeón San Martín, el duque de Medina Sidonia, otea el horizonte con la preocupación cosida al rostro. Nadie, como el máximo responsable de la flota de Felipe II, sabe de lo arriesgado de la empresa que debe culminar. Llevar de regreso a España una maltrecha flota tras la batalla con los ingleses. 112 naves con 3.000 enfermos y heridos a bordo, sin apenas comida y agua. El ambiente envuelve el aroma del fracaso. El San Martín huele a hambre. ...a carne podrida de las heridas de los marineros... ...y a lágrimas secas sobre caras hundidas. Las cabezas gachas respiran las miserias de la guerra recién vivida. El solo sueño de las fragancias del hogar... ...y de un guiso caliente... ...les mantiene la vida en los cuerpos maltrechos. Se da orden a los barcos... ...de no acercarse mucho a la costa irlandesa... ...por no existir planos detallados de la zona... Comienza un gran temporal. Huele a desgracia y a miedo. El San Marcos navega a duras penas luchando contra los elementos. Este galeón construido en Cantabria pocos años antes de la guerra es considerado una de las joyas de la Armada. Capaz de desplazar 790 toneladas, tenía 33 cañones de bronce de 3 metros y medio cada uno, 17 culebrinas y 16 sacres. Además, el San Marcos da cabida a 350 soldados y 140 marineros. Se suceden los rayos y los truenos. Parece que el fin del mundo ha llegado para estos hombres. La gran nave va de un lado a otro al antojo de las olas. Parece una diminuta cáscara de nuez en medio del abismo y los marineros corren la misma suerte. En sus bocas se mezcla el sabor a sangre del miedo ...con el de la sal de este mar embravecido. El olor a quemado eléctrico de los rayos... ...anticipa su muerte, electrocutados o ahogados. Debido a la gran tormenta... ...el San Marcos choca contra un bajiro. Una elevación rocosa del fondo del mar... ...sobre la que se acumula fango. El impacto es aterrador. De los 490 hombres que estaban en el Galeón... solo llegaron cuatro a tierra. Otro barco de la flota, el San Esteban, corrió la misma suerte a una docena de kilómetros de Spanish Point. Más de 300 hombres perdieron la vida ahogados. Solo hubo 60 supervivientes. Pero la desgracia no acaba. Muchos de estos supervivientes consiguen llegar a tierra extenuados. Sus cuerpos, golpeados por la tempestad, apenas se sienten humanos. Llevan tantas horas en el mar que apestan a carne blanda. Y cuando ya parecen volver en sí, masticando tierra de playa y vomitando tanta agua tragada. Y cuando parece convencerse de que se han salvado, los hombres de Boetius Clancy, el representante de la corona inglesa, les apresan. Tienen orden de ajusticiar a todo español sin importar su rango o alcurnia. Después de sobrevivir a una terrible tempestad, muchos de ellos mueren ahorcados en la colina que hay frente a la playa de Spanish Point desde aquel día las gentes del lugar llaman a esta colina la colina de las orcas y a esta zona Tuama na Espeinich nombre gaélico que significa la tumba de los españoles ahora allí huele a paz un horizonte limpio y sereno ha dejado en el olvido el horror vivido hace más de cuatro siglos la suave brisa el sonido de unas acunadoras olas y el olor del mar tranquilo se instala en tu mente. Sin embargo, desconfías. Desconfías de este Atlántico de fuerte carácter que puede embravecer en cualquier momento. Un granjero propietario de estas tierras junto a la playa recuerda que cuando era pequeño su bisabula le prohibía jugar en esta colina de las orcas porque les decía que debían respetar el lugar ya que era donde estaban enterrados los españoles. Y cuenta la leyenda que, desde la tragedia de la Gran Armada, la huella española en esta zona ha quedado viva generación tras generación con los Black Iris. Son los descendientes de los náufragos de la invencible. Por ello, muchos irlandeses son de cabello oscuro, ojos castaños y piel morena. es el color verde por excelencia. Es el verde en toda su gama. No me extraña que sea uno de los colores de su bandera. El verde de la bandera irlandesa representa a los irlandeses católicos. El naranja representa a los protestantes y el blanco simboliza la paz que debe haber entre ellos. En esta costa oeste irlandesa hecha sandaria y prados, prados y prados. Es un paraíso para la vista. Ahora llueve aunque amaneció con un sol exultante y los aromas que llegan a mi nariz son como una verbena. Huele a tierra mojada, a viento fresco, a mar y a cierto olor a moho de fondo, a rancio. De repente me sorprende un olor a colonia masculina. Sigo unos metros y a la vuelta del sendero junto a una valla de piedra aparece un simpático señor que me saluda. Voy por un camino como aquellos que recordaba de niña, de grava y arena caminos en los que apenas cabe un coche y que están hechos para el caminante, flanqueado a ambos lados por un vergel lleno de vida. Olor a plantas verdes, a flores y, de repente, un intenso aroma a menta. E inmediatamente después, una fuerte fragancia a moras ácidas, aún sin madurar en las zarzas. Y luego a rosa y, más tarde, a limón y sigo dando pasos apenas sin darme cuenta. No sé si ha pasado mucho o poco tiempo desde que salí a caminar. Ha pasado en un suspiro. Vuelvo la vista atrás para calcularlo. Y sí, veo que he caminado mucho, pero no podría calcular en cuánto tiempo. Y es que en este lugar no existe el tiempo, o no importa demasiado. Es elástico, flexible y tiene varias medidas dependiendo de las circunstancias. Un grandísimo abejorro Lleva un rato haciéndome compañía. Desde que me paré, baila a mi alrededor y me pregunto si tiene olor. No lo percibo, la verdad. Quizás olera a palo, a cáscara o a paja seca. No lo podría asegurar. Porque puede ser que este olor me llegue de otro sitio. Es una pena que no pueda agarrar el abejorro y acercármelo a la nariz. Estoy llegando a la entrada de una granja de vacas. Las veo de lejos asomando la cabeza por la valla. Me encanta el olor a caca de vaca. Y noto que se intensifica a medida que me acerco. Aquí las vacas son felices de verdad. Se les ven los ojos. Tienen una mirada infantil. Me acerco a su cara y es sorprendente la forma de sus pupilas. No sabía que tuvieran las pupilas cuadradas. Es curioso cómo me observan con detenimiento. Aunque sé que las vacas tienen dificultades de visión en las distancias cortas. De lo que sí estoy segura es de que me están olfateando. Veo cómo mueven su nariz y entreabren su boca. Las vacas olfatean por dos zonas. Por la nariz y por el órgano de Jacobson. El órgano de Jacobson es un órgano auxiliar del sentido del olfato que está situado en el hueso de Bomer. Por eso también se le llama órgano bómero nasal se encuentran en el cielo de la boca, y cuando olfatean, como esta vaca, entreabren un poco la boca para percibir los olores. No tengo ni idea de qué les estará pareciendo mi olor. ¿Puede ser que lo estén clasificando como hago yo con el suyo? No lo sé. En esta reflexión me encuentro cuando veo que un hombre sale de un estalo y se acerca a nosotras, a las vacas y a mí. Le estoy viendo, pero aunque estuviera con los ojos cerrados, también sabría que viene hacia nosotras, porque siento su olor corporal cada vez más intensamente. Huele a sudor, a lácteo y a paja. Justo en ese instante la vaca mueve el rabo y espanta a una de las moscas de su trasero. Me fijo en su piel. Parece que tiene el pelo suave, pero no me atrevo a tocarla. El granjero me saluda muy cordial y al mismo tiempo las vacas comienzan a moverse. He leído que para que una vaca vaya hacia un punto has de moverte tú en sentido contrario. El granjero se llama Matthew y es encantador. Todos los irlandeses con los que me encuentro son encantadores. Charlamos un rato y le digo que sus vacas son preciosas y que hace que no ordeñe una desde que era niña. A Matthew le falta tiempo para invitarme a pasar al establo y asignarme una vaca para que la ordene. Mi sonrisa va de oreja a oreja. Y los ojos casi se me salen de las órbitas de la emoción. Entro en el establo y una fuerte ráfaga a olor de animal y a caca de vaca me da una bufetada de gusto. El establo está dividido en compartimentos. Matthew me explica que sus vacas normalmente son ordeñadas de forma mecánica en la nave que hay a unos metros del establo, pero que puedo ordeñar a Felicity. Aunque sé ordeñar vacas, le pido que me refresque la memoria porque temo que pueda causar molestias al animal. Las uves están grandes a estallar. Deben albergar por lo menos 12 litros de leche. Y pienso que esa leche debe saber riquísima. Me siento en el taburete bajo, me inclino hacia el animal y sujeto dos de sus cuatro tetillas. Las agarro con seguridad, flexionando los dedos pulgares como encogiéndolos para que, al apretar, la primera falange esté en paralelo con el resto de mis dedos. Estoy nerviosa, pero debo tranquilizarme, porque Felicity debe percibir tranquilidad y seguridad en mí. Comienzo a apretar tirando al mismo tiempo hacia abajo y alternativamente con cada mano. Cuando una sube, la otra baja. Es emocionante. Todos los niños deberían aprender a ordeñar una vaca. Bueno, todos los niños deberían estar más en contacto con la naturaleza. Ya sale. Un chorro fino e incisivo se clava en el fondo del cubo de metal es como el chorro que expulsa una gran jeringa. Produce un bonito sonido. Allí, debajo de Felicity, cierro los ojos mientras olfateo. Al olor del animal de Felicity, se le suma el aroma a caca de vaca y un fuerte olor al lácteo de la leche que sale de sus ubres. Es como volver a la infancia. Entiendo que para muchos, todos estos olores sean apestosos, pero a mí me traen recuerdos de mi granja escuela, y de los fines de semana en casa de mi amiga Belén en Valdemaqueda cuando íbamos todas las mañanas a la vaquería a buscar leche fresca para el desayuno. Ya he conseguido llenar medio cubo, y Matthew me recomienda que la hierba al llegar a casa durante 15 minutos a 80 grados, y que luego la conserve en la nevera a menos de 4 grados, y la consuma en un máximo de 24 horas. De todas formas, me aconseja que consuma la leche de la cooperativa de la zona, es lo más seguro y es la leche de todas las granjas de alrededor. Cuando llego a casa, preparo un cazo limpio. Vierto la leche en él y la hiervo con las indicaciones que me ha dado Macio. Al echar la leche en el cazo, recibo un olor a lácteo pero con un ligerísimo punto ácido de fondo. Sin embargo, al hervir unos minutos, acerco la cara al vapor que desprende el cazo y con un movimiento de mano me lo atraigo a la nariz. Lleva hirviendo ya unos minutos y el olor a nata es espectacular. Es como si se dulcificara. Miro el interior del recipiente y una capa de nata se está formando en la superficie. La cocina huele a tradición y a infancia y me temo que esta leche no va a llegar a la nevera. Es tan cremosa, tan dulce y tan apetecible que me acordaré toda la vida de Felicity. De la costa oeste de Irlanda, viajé en tren hasta Dublín. Cuando viajo, me gusta utilizar para desplazarme los medios de transporte públicos porque te acercan mucho más a la vida real de los lugares. Observas, lees, escuchas, hablas con desconocidos, aprendes muchas cosas y, sobre todo, descubres nuevos olores. El olor a interior de tienda de campaña de una pareja de jóvenes mochileros que están a mi lado. La abuela con olor a guiso y verduras frescas... ...cargada de bolsas con tuppers y productos de su huerta... ...que lleva a casa de sus nietos. El olor familiar a niño y a toallita húmeda... ...perfumada de una mamá... ...sudorosa bregando con tres niños y un bebé. Van todos ligeros de ropa... ...aunque haya 16 grados solamente. Hay muchos niños en el tren... ...por eso también huele a dulce... ...porque los niños irlandeses... ...no paran de comer a cada rato. Olores a piruletas de fresa... ...barritas de cereales con chocolate batido de vainilla y zumo de fruta. Las parejas irlandesas tienen muchos hijos. Lo más normal es encontrar padres con dos o tres hijos mínimo y cargan con ellos a todas partes llueva, nieve o truene. Los trenes en Irlanda se mueven con diésel y al parar en una estación más de lo debido no cierran las puertas. Así que el viento hace que entre en el vagón la horrible peste del humo. En ese momento me viene a la mente la imagen de la gran ciudad, y me recuerda que he dejado un verdadero paraíso atrás y que me dirijo a una ciudad para luego viajar a otra ciudad aún más grande. Dublín es una ciudad hostil si vienes del maravilloso, relajado, natural e inspirador oeste. Supongo que si vas directamente a Dublín sin pasar por el paraíso es una ciudad amable. Sin embargo, yo venía de la portentosa costa oeste y el maravilloso y sobrenatural campo irlandés. Así que, ante una bonita, aunque caótica ciudad, llena de gente, obras y coches, lo único que me pedía el cuerpo era refugiarme en un buen museo. Recreación olfativa del cuadro de Fermier, Mujer escribiendo una carta con su doncella, expuesto en la National Gallery de Dublín. Si puedes, busca la imagen del cuadro en el navegador de tu móvil para observarlo mientras escuchas el siguiente relato. Una mujer escribe cartas en una mesa de escritorio junto a la ventana. A su espalda se encuentra su doncella, de brazos cruzados, mirando distraídamente por la ventana. La dama ha comenzado la carta por segunda vez, porque hay una cuartilla arrugada en el suelo. La estancia huele a sol cálido que entra por la ventana. Su calor despierta los aromas de tantos años impregnados en las paredes. La mujer que escribe está perfumada con los bálsamos del aseo de la mañana y su papalina huele a talco y a cabeza. Sus dedos, manchados con tinta, despiden el mismo olor que el tintero donde moja su pluma. Un aroma a ácido. A la doncella que está tras la dama le huelen las manos al derivado de azufre que utiliza para desinfectar. Aunque su salla es limpia de ese día, el sobrevestido, al igual que el mandil, guarda los olores de varias jornadas de trabajo. Es un olor pesado, como la tela que lo alberga. Un olor a cocina y a limpiezas. La vasta tela que cubre la mesa de escritorio, un viejo tapiz, guarda el olor a polvo entre sus puntadas y algún que otro aroma de té derramado. La estancia huele a cerrado y ambiente cargado. Incluso corre un hilo de corriente de aire cálido. Hace días que la doncella no ventila la habitación porque la señora es friolera y teme resfriarse. El mármol del suelo es lo único que desprende frescor: un olor fresco a roca que se mezcla con el olor del jabón de grasa animal que se fabrica en la casa y que se utiliza para limpiar los suelos. Así son los aromas de un día de verano en la estancia de una caudalada burguesa en la Holanda de mediados del 17. Creación olfativa del cuadro de Lucian Freud, Los hermanos del Ulster que se expone en el pabellón Proyecto Freud del Museo de Arte Moderno de Dublín Una vez más, si puedes, busca esta imagen del cuadro en el navegador de tu móvil para observarlo mientras escuchas el siguiente relato Dos hombres sentados en unas sillas de madera tras un largo día de trabajo Son muy irlandeses y muy hermanos se tienen cariño, aunque no lo demuestran demasiado. Sean es el mayor. Tiene un concesionario de coches de segunda mano que antes fue un taller. Por eso tiene esas manos rudas que recuerdan al olor a grasa de motor. Tan metido tiene en el cuerpo su oficio que su pelo es un poco graso desde joven. Y aunque lo lave y lo perfume, siempre le huele a cabeza. Es un hombre sufrido y callado. Tiene un poco de exceso de peso y un gran corpachón. Por eso su olor corporal es una mezcla de colonia granel que huele a cedro y a ciprés, con un fondo de sudor agrio de hombre grande, parecido al olor de la cebolla. Le salva la loción para después del afitado que usa, la misma que usaba su padre. Un olor de antiguo, de clásico de toda la vida, con mucho alcohol y que dura la jornada entera. Connor es el hermano más joven. Trabaja como informático en una empresa de la ciudad. Vive con desenfado y por ello la adrenalina no le juega malas pasadas. Es un hombre risueño, aunque en este cuadro no sonríe porque al pintor, a Lucian Freud, no le gusta que sus modelos sonrían. Cono también es muy trabajador como su hermano, pero a diferencia de él, su olor es más libre y asalvajado. Un olor más exótico, más fresco, a maderas orientales y a hierbas verdes. Cuando se acerca, lo primero que te viene es su aroma a naranja y a bergamota, mezclado con un fuerte desodorante que te trae el recuerdo del mar, de un océano. Es un hombre muy activo y deportista. Juega al harling y al fútbol gaélico, los deportes de su país. Siempre huele bien y tiene a las chicas enamoradas hasta los tuétanos. Pero lo que más les gusta a Sean y a Connor es sentarse en la barra del pub después de un duro día de trabajo y tomarse una pinta. Hablar poco y estar. Sobre todo, estar. Lucian Freud nació en Berlín en 1922, pero a los 11 años abandonó Alemania, huyendo del régimen nazi. Comenzó a pintar en la adolescencia y no dejó de hacerlo hasta su muerte en el 2011. Freud tenía fama de osco, esquivo y uraño. Sin embargo, los que le conocieron en la intimidad Cuentan que era divertido, inteligente, original y muy buen tipo. Siempre hizo lo que quiso y pintar era su única aspiración. Pintaba sin parar cada día, todos los días del año. Vivía la pintura como un sacerdocio y jamás pintó por encargo. Para Freud fue muy importante su encuentro con otro gran pintor, Francis Bacon. Se conocieron cuando Freud tenía 30 años. Bacon ya era un pintor de fama y fue quien enseñó al joven Lucian a convertirse en un gran artista. Por aquel entonces, Freud ya pintaba con un pincel espeso de pintura, mucha pasión y gran sentimiento en cada pincelada. Bacon le ayudó a encontrar ese estilo tan característico que acompañaría a Freud en todas sus obras. Siempre pintaba a personas que conocía, personas importantes para él, y siempre los retrataba en ambientes cercanos y familiares. En interiores su madre y sus hijas posaron innumerables veces para él era muy exigente con su trabajo cuando abordaba un retrato comenzaba a pintar desde la nariz más concretamente desde el entrecejo y de ahí hacia afuera ampliando la pintura hacia el exterior hasta que no tenía la nariz perfectamente acabada no pasaba a los ojos y luego a los pómulos y después a la boca y así hasta completar la figura es decir, que sus retratos partían de un centro y se extendían hacia el exterior como si de una fuerza centrífuga se tratara. Freud tardaba en elaborar un retrato entre 9 y 15 meses y normalmente el resultado final dependía de la relación que tenía con el modelo, a los que pedía que no sonriesen. En los años del pop art, Lucian Freud fue casi olvidado, cosa que agradó mucho al pintor. Pero en los años 80 y 90 resurgió con sus impactantes desnudos. Vendió todos sus cuadros en vida y no hay telas del artista en el mercado. Su cotización sube como la espuma y el último cuadro subastado en Sotheby's, un desnudo de una joven, alcanzó los 25 millones de euros. Según su amigo y confidente David Dawson, a Freud le interesaba mucho la piel, tanto la de los humanos como la de los animales. Y es ahí, en la carne, donde buscaba la esencia del modelo. Buscaba en la piel y en la carne, lo más profundo del alma. Freud dijo en una ocasión, quiero que mi pintura funcione como carne. Y realmente para el que la observa es pura carne, carne con alma. Dawson fue el último en posar para Freud. Un retrato semidesnudo con su perro. Su última pincelada fue la que dio a la oreja del perro. Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y contaros este maravilloso viaje por Irlanda. Si tenéis oportunidad de pasar por Dublín, os recomiendo visitar el Museo de Arte Contemporáneo. Está a las afueras de la ciudad y allí hay un pabellón dedicado al Proyecto Freud. Una recopilación fantástica de obras de Freud realizada en su estancia en Irlanda, muchos otros retratos de él y, además, obras del pintor irlandés Yates. Es maravillosa y no os la podéis perder. Estará hasta enero de 2020. Agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco, todo su ayuda y apoyo en la parte técnica. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en estobadenarices. Y si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcast estobadenarices.com. Hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Estad atentos, llevará sorpresa incluida. Mientras tanto, Oled, oled y oled. Esto va de narices. Con Irene abajo.